0: Всем привет! Меня зовут Любовь, и я магистрант Мининского университета. Мы начинаем цикл видео-подкастов. Мы будем задавать важные вопросы преподавателям Мининского университета, спрашивать, что происходит сегодня и что нас ждет в будущем. И в студии со мной Анна Зотова, соведущая.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем подкасте мы поднимем очень важную тему, а именно... «Психология Института Семьи». Поговорим, исчезнет ли семья в современных реалиях и какой путь развития ее ждет. А помочь разобраться нам в этой сложной теме поможет наш эксперт, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой практической психологии Мининского университета Елена Михайловна Кочнева. Добрый день. Здравствуйте. Елена Михайловна, сегодня хотелось бы поговорить про Институт Семьи. Невозможно не отметить, что на... Семью, как ячейку общества, влияют множество факторов, такие как политическая ситуация, географическая ситуация, экономическая ситуация, то есть все вот эти внешние моменты, они так или иначе от, отображаются на э, семье, молодой семье. Э, уже устоявшейся семье. Вот давайте поговорим с вами, допустим, как менялся институт семьи условно с 80-х годов, какие претерпевали изменения, какие взаимоотношения были, какие, может быть, тенденции намечались. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, я бы начала, наверное, не с 80-х годов, а совсем недавно вот прочитала публикацию Александра Григорьевича Асмолова, и он дает такой образ динамики развития семьи. Если вспомнить старую добрую Англию, и тогда рыцарь на его плече, такая скромная пуританка, и это образ семьи того времени. Если взять советские времена, то Александр Григорьевич говорит, что это рабочая крестьянка. В современном мире почему-то говорят, и, наверное, в какой-то мере правы авторы, что образ семьи связывают с сильной, целеустремленной, решительной, принимающей решения. На первый план выходит она, и на плече, склонив голову, находится голова мужчины, то есть он. Вот. Может быть, это немножко преувеличение, небольшое преувеличение, но то, что сегодняшняя современная семья, она отличается от, того, от семьи, от, от модели семьи, которая была в 80-е годы, это однозначно. И сейчас в первую очередь нужно говорить о том, что Существует так называемая семья на равных, это эгалитарная семья, где мужчина и женщина вместе участвуют в построении в, решении, в построении своих взаимоотношений, в решении проблем, в воспитании детей и, и прочее.
1: Вот. Может быть, я на самом деле вот не согласна с тем, что сейчас вот образ женщины именно выступает на первый план Мне кажется, что, ну вот, вспоминая, допустим, историю там, своей семьи, опыта моих взрослых знакомых Я все равно понимаю, что женщина занимала лидирующую роль Но она себя очень мудро вела и все своим видом показывала что она за мужем. То есть для общества это была такая семья, где мужчина главный, но женщина все равно выполняла такую, наверное, основообразующую фундаментальную роль да? управляла мужем, управляла детьми, управляла домом, но для всех она была все-таки замужем. Соглашусь с вами. Вы говорите о мудрых женщинах.
2: О тех женщинах в семье, в семье которых царит, наверное, доброта, бесконфликтность. Потому что если женщина ведет себя так и не претендует на главенство, то действительно мужчина не будет с ней сражаться за место под солнцем. Но, к сожалению. Но это вот еще нужно говорить о том, что с, со времен борьбы женщины за свои права, мы, женщины, отвоевывали себе место под солнцем. И сейчас считается, ну вот так получается по исследованиям, по психологическим, что женщины, молодые женщины, в первую очередь ориентированы на построение карьеры. И даже это говорит о репродуктивном возрасте, в каком возрасте женщина решает стать матерью. Хотя здесь тоже все очень, все очень изменилось. Но в любом случае репродуктивный возраст сейчас начинается где-то... Ну, его искусственно устанавливает женщина где-то 24-25 лет. Возраст, когда современная женщина задумывается о том, что ей нужно выйти замуж, это вот как раз совпадает с этим периодом. Кстати, мужчины ориентированы на более поздний возраст, это где-то 28, по-моему, лет. Это данные статистики, я точно их вот не помню. Но это, да, действительно так. Вот женщины, они на сегодняшний день они больше ориентированы на построение карьеры и это тоже одна из проблем. И э, они больше хотят э, сначала состояться как специалисты, э, состоя... пожить для себя, а уже только потом э, уйти э, становиться матери, матерью. Уйти в декрет получить. Ну, <laughs> да, уйти
0: в декрет. Интересно, ну, что совсем недавно, угу. 24 года, просто вот когда я училась. В бакалавриате. Мне говорили, что 24 года – это возраст поздно родящей женщины. Абсолютно Получается, точно. нас так пытались убедить, что нужно пораньше выйти
1: замуж. Я не соглашусь с тем, что эти возрастные рамки, они критичные. С чем это связано? С тем, что все таки развитие медицины, оно тоже не стоит на месте. И раньше, мне кажется, женщины меньше уделяли внимания своему здоровью допустим, даже в советские периоды, то сейчас, мне кажется, каждая вторая женщина там, при каких-то минимальных симптомах бежит обследоваться в клинику, и вот эта забота о себе, о своем теле, да, опять же, там, фитнес, различные медитации, занятия йогой и прочие активности, которые женщины амбициозно как раз наполняют свою жизнь, они позволяют, ну, Поддерживать организм в хорошем таком здоровом, здоровом теле, здоровый дух, да, и, соответственно, продлевать вот этот вот репродуктивный возраст. Как вы считаете?
2: Вопрос сложный, я не являюсь медиком, но те публикации, с которыми я знакомилась, свидетельствуют об обратном. Если женщина рожает в более позднем возрасте, то вероятность появления в семье особого ребенка она многократно Воз, ну, возрастает, поэтому э, всему свое время. И, и здесь э, вот я не думаю, что нам сейчас с вами нужно э, спорить на эту тему, потому что все-таки это относится к, к разделу медицины, mm -hmm. а не психологии. Вот. Но я бы, наверное, задумалась о том, а почему женщина и мужчина сейчас вот в современной семье идет ориентация как раз на равноправие вот на это об этом наверное стоит поговорить потому что задавая вопрос о том останется будет существовать семья как институт как ячейка общества или не будет, это в первую очередь вопрос вот как раз об этом, на каких условиях мужчина и женщина, современные молодые люди согласны вступать, заключать брак. И, наверное, нужно говорить о том, что сейчас ушло требование, в небытие причем ушло требование, общество перестало требовать и ожидать от молодых людей, что они должны обязательно юридически заключить союз, оформить взаимоотношения. И сейчас спокойно относятся все к тому, что живут так называемым гражданским браком, там гостевой брак, еще какие-то браки, я слышала, что есть. Но никогда, И это принимается обществом, но никогда не задумываются о том, о последствиях этого. Ведь если говорить серьезно о том, почему женщина или мужчина не хотят или избегают юридического оформления отношений, то, на мой взгляд, в первую очередь, и чаще всего это мужчина отказываются, хотя, может быть, я допускаю, что я не права. В первую очередь это... Избегают ответственности, на мой взгляд. Потому что, когда по-прежнему, вот даже если смотреть на то, что общество сейчас не требует от молодых людей заключения брака, все равно вот роль добытчика она на мужчине вольно или невольно осталась. То есть от него э, ожидают того, что он будет, он должен обеспечивать семью. И это своего рода очень большая претензия. Это очень ну, такой, я бы сказала, э, конфликт интересов. И мужчина все время должен, не должен быть или не быть, состоялся, не состоялся. И вот это наша российская э, когда ты стал ты родил сына построил дом сначала посадил дерево да? родил сына, и построил дом вот это остается все таки в приоритете и то что вот я начала с того что слабый мужчина склонил да, голову на плечо женщине целеустремленный мне самой это образ не нравится потому что я считаю, что мы, женщины, должны создать условия выстроить семейные отношения таким образом, чтобы мужчина чувствовал себя рядом мужчиной. А как мы это можем сделать, если мы покажем свою слабость? Ну что нам стоит? И тогда рядом со слабой женщиной мужчина, конечно, будет выглядеть всегда сильно.
0: Это Ты... вот что-то из рода «Открой, пожалуйста, банку». <смешно> 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 я не совсем поняла. Ну, вот. я слабая, я не могу открыть. Или это больше про какую-то другую <смешно> слабость, не физическую. Ну, если говорить серьезно, вот
2: в этом году исполняется 45 лет, как я замужем. Причем мы с мужем еще и одноклассники. Вы Поздравляю представляете заранее. Какой, представляете какой это срок. Вот. И я могу точно сказать, что для того, чтобы сохранить взаимоотношения, не нужно устраивать гонку за первенство. Нужно в, в каком-то фильме, не помню в каком фильме, я услышала очень замечательную фразу, что если в семье что-то не так, то спрос с обоих. И тот виноват, и другой виноват. И здесь, ведь вот тоже, в чем заключается одна из проблем, которая существует. Возникают какие-то проблемы в семье. Молодые люди не пытаются даже их решить. Они сразу разбегаются. Тем более, что если учесть, что у молодых людей еще и, как это сказать, родители. Которые очень любят вмешиваться. Ну, очень любят, да. Поэтому нужно попытаться решить проблему. Ну, обратиться к специалисту в крайнем случае. А у нас культура обращения к психологам <связывая> очень низкая в России.
1: Как говорится, утром поругались, вечером помирились. <связывая> ну да,
2: все-таки Но нужно... если, если так не получается,
1: значит, к специалисту бегу <свят> Обязательно, Елена Михайловна, оставьте нам контакты. <свят> Вдруг кому-то из наших слушателей понадобится такая консультация. Давайте поговорим с вами вот про социальные роли. Вот mm -hmm. мужчина и женщина друг другу понравились, образовали пару. Какими, не знаю, какие сферы ответственности должны быть у мужчины, какие у женщины, чтобы их союз Uh, был долгосрочным, uh, привел все-таки к там, деторождению, к созданию такой вот крепкой, достойной, uh, духовно-нравственной ячейки mm -hmm. общества.
2: Ну, okay. no okay. вот, как смотрите, какие? здесь тоже все очень все просто. Нужно разговаривать. Нужно научиться эм, сформулировать то, что ты ждешь от партнера. А чтобы партнер то же самое сделал. Он тоже говорил, а что он ждет от своей партнерши. Уна, нам же вот иногда кажется, причем это не только в семье, это в других сферах что кто-то должен догадаться, что все мы телепаты и все мы понимаем, а что он или она думает. Поэтому нет, конечно же, сели рядком, поговорили лотком. Как будем? Причем это не на этапе, уже когда брак заключили, когда семью создали, а когда еще только-только встречаться начали. Причем инициатором, на мой взгляд, должна быть женщина. Причем это ни в коем случае не в приказном порядке, а как бы полушутя. Вот она слабость-то. А как ты видишь, а как ты думаешь? Заодно раз поняла, кто с тобой. Вот. А если серьезно говорить, то да, что роли должны быть распределены поровну. И Сейчас нельзя сказать, что кто-то больше работает, кто-то меньше, потому что и женщина работает много, и мужчина работает много. Если женщина э, сидит дома с ребенком, ведь это же не значит, что она не работает. Поменяться, предложить, и все сразу все станет понятно. Вот на мой взгляд, это должно быть таким образом. Угу.
1: Все-таки, да, вот сколько ни говорим мы про отношения, всегда приходим к одному понятию – мудрость. То есть нужно mm -hmm. очень мудро себя вести. И у меня вот в связи с этим вопрос: эта мудрость она откуда берется? То есть, это мать должна научить дочь, как выстраивать взаимоотношения. Мать должна показать на своем примере, чтобы дочь переняла эту модель поведения матери и впоследствии уже применяла ее в своей семье. Или. Это ну, там, молодая женщина, девушка должна как-то сама до этого дойти, что хм, кажется, что-то идет не так. Может почитать мне какие-то мудрые книжки? То есть как вот вы это да, видите? Вы... Где эту мудрость приобрести? Вы абсолютно правы в том, что
2: дети полностью или почти полностью копируют поведение своих родителей. То есть... Я, если в семье было несколько поколений, где а, женщины разводились, то вероятность того, что в третьем, четвертом поколении женщина останется одна,
1: очень высока. Есть какая-то тенденция, да, в том, что, допустим, в послевоенные годы, до довоенные годы, да, имею в виду 20 век, было принято многодетные семьи, то есть там было по 5 детей, по 10, это было в принципе, такая норма. А потом, в связи там тоже, да, с экономической, с политической ситуацией, такая тенденция была, что 1-2 там ребенка в семье, да. Вот сейчас как обстоят дела с деторождением, да, с количеством планируемых детей в семье и с точки зрения психологии, как это можно объяснить? Да,
2: действительно, в послевоенные годы было, ориентация была на многодетность, причем, заметьте, это в основном в сельской местности, в городе чаще всего был один-два ребенка, в мою бытность чаще всего были в семье тоже один-два ребенка. И после того, как в России были приняты меры поддержки семьи, я говорю о введении материнского капитала в первую очередь, идет ориентация на повышение рождаемости. И сейчас очень много семей, по крайней мере вот в моем окружении, очень много семей, где трое детей в семье. Это своего рода тоже проблема, потому что вырастить, дать образование, воспитание детям сейчас дело непростое, оно дорогое еще с тем, что у детей очень много проблем возникает у современных детей, потому что здоровье современных детей желает угу. у, у лучшего. Но я думаю, что это вообще тема отдельного разговора, и сейчас мы ее даже не раскроем полностью. Вот мы прикоснулись. Да, проблема есть. Проблема деторождения и не только, а самое главное, воспитание психологического комфортного состояния в семье, создания для детей. Это тема Отдельного разговора. А вот о двух проблемах, которые вольно или невольно касаются, тоже и взаимоотношений с детьми тоже, в последнее время появились, появились две таких проблемы. Первая проблема – это фабинг. Из-за того, что все мы сейчас с гаджетами, у нас у всех, причем дети с раннего возраста, уже в два года ребенок четко знает, как пользоваться гаджетом, и он сидит, а родители не препятствуют этому, то появляется такая проблема, как фабинг, то есть игнорирование посредством того, что я сижу и занимаюсь в социальных сетях. Есть родительский фабинг, это как раз вот взаимоотношения с детьми. Дети, родители игнорируют э, своих детей. Если раньше, вот смотрите, даже э, фильмы показывали э, очень наглядно, сидит за столом семья, завтракает, э, мужчина с газетой. Ну газету-то можно убрать, а попробуй забери, телефон, это же скандал сразу будет. Вот. Это одна проблема, и еще одна проблема, которую тоже я тоже совсем недавно узнала, и меня это тоже так это как-то задело. Это так называемые кибержены, Ой, кибервдовы. А, хотите узнать, что такое кибервдова? Да, очень Кибер, интересно. Кибервдова. Представляете, темный У меня да? даже не
1: предположение, что это
2: такое. Это когда женщина замужем. А мужчина находится в виртуальном мире постоянно. То есть он приходит с работы и он в виртуальные игры играет до полуночи. Женщина спать ложится, да? Потом он утром встает с красными глазами, идет на работу, а возвращается и снова в, в игровое поле. Вот вам, пожалуйста, кибер вдова.
1: Это тоже следствие инфантильности.
2: Я думаю, что не проводились исследования, которые бы выявляли, кто, когда, почему уходит. Получает. Ведь это же зависимость. Обычная зависимость от взаимодействия. Но то, что это отсутствует ответственность, это однозначно. Мне гораздо интереснее вот там, чем здесь. И отношения разрываются. И их просто не существует. И вообще, если говорить, то тоже где-то по статистике я смотрела, что где-то 43% семей разводятся из-за бедности 23% от из-за измен и 21% а из-за чего же еще 21% разводятся по-моему из-за того, что не находят золотую середину между во взаимоотношениях. Вот это основные причины по которым пропадает семья. но опять же мы же помним, что есть специалисты психологи, которые могут помочь
1: предотвратить, ну, согласитесь, что а, вот как общество привыкало к гражданским бракам, да, наше вот общества, а, так оно, мне кажется, еще не совсем привыкло а, к помощи именно в ментальном плане. То есть, если там хирурги, терапевты это врачи, то психологи это вот что-то пока такое непонятное. Но mm -hmm. мне кажется, вот по своему окружению я сужу, то что мы все-таки потихонечку, потихонечку придаем ценности этим специалистам, мы видим действительно потребность и необходимость вот вы являясь там специалистом профессионалом да вот скажите мне у вас чувствуется такая тенденция вот в вашем профессиональном круге ну вот смотрите мы с 2019 года реализуем
2: федеральный проект современная семья это национальный проект образования mm -hmm. то есть мы бесплатно оказываем консультации родителям законным представителям человек когда получает что-то бесплатно но ну, обычно он ну заинтересован вроде бы платить не надо да но у нас взаимоотношения с психологами выстроены таким образом у у семей я даже не знаю, как, как, когда, на каком этапе это происходило, что считается, если я обращаюсь к психологу, то я признаю, что существует какая-то проблема. А у меня нет проблем. Вот. И поэтому я не могу сказать, что у нас большой поток осознанных консультаций которые идут впервые первый раз мы как правило выходим в школы рассказываем показываем они к нам приглядываются и только потом начинается работа но это после того как первый раз попробовали да они уже э -э, тут Постоянно идет контакт с психологом. А вот первый контакт, он очень сложен. Первое взаимодействие нужно уговаривать.
1: Ну, то есть наше общество, оно как бы еще вот в пути, скажем так, к тому, ну, да. чтобы признать, что психологическая помощь это совершенно нормально. Это такая же помощь, как, например, прийти к хирургу, да, чтобы он там назначил ну, какое то Абсолютно то... точно. Здесь взгляд со стороны. Потому что сразу видно, что, что
2: происходит. Вот у меня мой учитель там Арвана Черкова, она все время говорила: девочки, есть две позиции. Есть позиция взгляд из норы, когда ты ты и только твое бли, ближайшее окружение, и когда ты не видишь дальше своего носа. А есть позиция, когда взгляд с горы. Когда ты не только видишь, что рядом с тобой, а и что нужно, и что будет в перспективе. Поэтому вот я за то, чтобы психологи помогали создавать условия, чтобы каждая семья, разрешая свои конфликты, могли видеть с горы свою ситуацию.
0: Ну, мы с вами находимся все-таки на пути в светлое будущее. И... Хотелось бы услышать, мне тем более, как тоже недавно начавшему супружескую жизнь человеку, рекомендации молодой семье, что сделать, каких ошибок мы можем избежать, как договариваться друг с другом, если, например, вы начали договариваться, и все равно друг друга не слышите, как находить общий язык, что сделать, чтобы к этому светлому будущему побыстрее прийти, и без сильных синяков и ушибов.
2: Ну, я скажу, наверное, несколько
1: рекомендаций. Дорогие сфимулирую. слушатели, нужно, наверное, ворудиться блокнотом и ручкой. Сейчас будут рекомендации от психолога.
2: Нет, наверное, не так. Об этом все знают. И это я не открою Америку. Просто я пользуюсь этим всегда сама. И, ну, работает же. Первая рекомендация, это, если хочешь сказать... Нехорошее слово сначала замри и мысленно сосчитай до десяти. Оно убежит, оно заменится на хорошее слово. Второе, используя конкретные ну, техники сбрасывания отрицательных эмоций, не доводя их до этапа взаимодействия с близкими людьми. Пришли в плохом настроении, зашли в ванну, приняли душик, посидели в кресле, помедитировали, все уходит. но единственное, что нужно в течение где-то трех-четырех месяцев это делать ежедневно для того, чтобы наша головка к этому привыкла. Ну что еще можно? ну, в крайнем случае, займись физической, физическими нагрузками, чтобы, в том числе спорт, занятия спортом, совместное, кстати, занятие спортом, для того, чтобы сбросить тот негатив, который, хотим мы или не хотим, мы все равно с ним сталкиваемся в, в течение дня. И нам просто нужно научиться его сбрасывать. А мы несем это все в семью. Ну, когда нет детей, то, значит, на мужа, разряжаемся, а, а есть, есть тоже. дети и он то же самое,
0: да, а его тоже надо учить. Ну, кто его будет учить? Жена. своим примером. Жена, жена. А вот не получается ли в таком случае, что человек слишком много на себя берет? Он, Я твой учитель, давай повторяй за мной. Нет, как то подсознательно воспитываешь? Нет, ни, ни в коем
2: случае, ни в коем случае не как учитель, как как партнер, как м -м, любящий человек. Ну, в заботе было... в заботой о человеке. Я вижу, что ты устала. Давай сходим, походим в спортивный зал. А давай погуляем. А вот я, я прочитала книгу, а там написано, что вот так если сделать, помедитировать, то уходит весь негатив. Но ни в коем случае не, ну, не приказывать. А вот именно с а потом, знаете, я же сказала с самого начала, начала, начала говорить об этом слабостью. Я хочу с тобой посоветоваться. Я хочу с тобой посоветоваться. Вот как ты считаешь? А вот если мы сделаем так? Последнее слово должно быть за тем, кто в семье несет ответственность. То есть, если я за мужем, в первую очередь. Если я хочу, чтобы какое-то было решение принято, я буду с многих позиций заходить и говорить и так сформулирую по-другому. А потом мне кажется, что все равно он предложил, ну и ладно, ну и хорошо.
1: Да, и семейная кажется, жизнь ⁇ это искусство, мне кажется. Где? Без творческого подхода, без мудрости. Да, без жизненного опыта, возможно, там, близких людей тут не обойтись. Но все же не нужно слепо доверяться кому-то да? нужно все-таки своей дорогой идти, учитывать себя, свои особенности, особенности партнера и, наверное, можно такой фразеологизм сравнить, что вот ваша семья это такая хрупкая чаша, да, с наполненной каким-то допустим, напитком, и вот вы вдвоем Можете ее принести столько, сколько этого, это, этого, это потребуется, да, то есть достаточно долго, если будете прикладывать усилия и оберегать вот эту чашу, этот сосуд от различных внешних... У -у -у. Аня, хотите
2: я скажу, чем отличается э, обращение, работа со специалистом от э, разговора на кухне с мамой? Или чем? с
1: подругой. Чем? А вот смотрите, чем. Вот, у приходит... меня был просто и такой, и такой опыт, да, поэтому мне вот, интересно. Вот, вот,
2: приходит, что-то у меня случилось, приходит ко мне подружка, вот, там я ей рассказываю что-то, да, она, ой, да что то вот у, у Ани, у Лены, у Мани, там, вот эта проблема, а у тебя что за проблема? А если ты приходишь к специалисту, то специалист не дает советов. Он создает ситуацию для того, э, такую, что ты в ней понимаешь, а где эти точки соприкосновения и как нужно из этой ситуации выйти. Но при этом он никогда не даст ни одного совета.
1: Большое спасибо, Елена Михайловна, спасибо. за беседу. На самом деле, очень такой, мне кажется, содержательный получился разговор. Будет полезно как и молодым девушкам, так и юношам. Мне кажется, вообще всем людям, которые так или иначе осуществляют взаимоотношения со своими близкими, потому что действительно очень много хорошего и, наверное, таких добрых рекомендаций мы сегодня дали. Спасибо, что были с нами, досмотрели этот выпуск до
0: конца, мы с вами еще обязательно увидимся, всем пока!